0: Ist euch auch so heiß? Bei der Hitze liegen die Nerven manchmal blank und blanke Nerven erhöhen das eigene Stressempfinden. Sie führen zu Reibereien und manchmal auch zu Konflikten. Die Rekordtemperaturen sind Folge des menschengemachten Klimawandels und tatsächlich ein ziemlich gutes Beispiel von ganz vielen weiteren, wie sich die Rahmenbedingungen für unsere Arbeitswelt ständig verändern. Wir müssen uns künftig nicht nur mit den immer sichtbarer werdenden Folgen des Klimawandels für unsere Arbeit beschäftigen, sondern gerade auch mit vielen anderen, dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, Lieferkettenunterbrechungen infolge einer weltweiten Pandemie und, und, und. Manchmal könnte man verzweifeln. Gut durch Krisen kommen Menschen, denen man eine gewisse Widerstandsfähigkeit nachsagt, die sogenannte Resilienz. Menschen, die sich von Misserfolgen oder bösen Überraschungen oder auch ganz echten Lebenskrisen nicht aus der Bahn werfen lassen. Resilienz wird bei Menschen zu einem großen Teil in der Kindheit geprägt. Aber ich habe heute eine gute Nachricht für euch. Wir können Resilienz jederzeit auch im Erwachsenenalter trainieren. Wie das geht, erfahrt ihr von meinem heutigen Gast Deborah Karsch in den kommenden 20 Minuten. Wir sprechen über die drei Ebenen der Resilienz, was ein resilientes Team ausmacht und warum ein resilientes Unternehmen nicht unbedingt
1: resiliente Mitarbeiter hat.
0: Herzlich willkommen, Deborah Karsch.
1: Vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Wir sprechen heute über die drei Ebenen der Resilienz. Deborah, ist Resilienz für die digitale Transformation wichtiger als Hard
1: Skills? Uh. Uh. Das fängt ja gut an. Ja, ich sag mal so, Resilienz ist einfach eine Grundlage, um mit Veränderungen Schwierigkeiten und Krisen gut zurechtzukommen. Also heißt, wenn ich... Ich nehme einmal das Beispiel von so einer Hängebrücke. Also stell dir vor, du bist wandern in den Bergen und dann siehst du so eine riesen Klippe und musst irgendwie von einer Klippe zur anderen kommen. Das ist ja halt das, was wir bei Veränderungen tun. Und dann kennst du diese kleinen Hängenbrücken, die dann so dazwischen hängen. Und man denkt immer so, ach du Schande, wie soll das funktionieren? Aber diese Hängebrücken haben halt zwei große Vorteile. Die sind einerseits extrem flexibel und andererseits extrem stabil, ne, wenn die gute Grundpfeiler in diesem Fels drin haben. Und das ist für mich so ein Sinnbild für Resilienz, also dass wir einerseits äh, Stabilität haben, also stabil in uns zum Beispiel sind, stabil emotional sind, dass wir einfach feste Wurzeln haben, zum Beispiel im Unternehmen bestimmte Werte haben, auf die wir bauen können. Das bringt uns die Stabilität und andererseits eben diese Flexibilität, damit wir die Veränderungen tatsächlich meistern können. Das heißt, ohne Resilienz wird es verdammt schwierig sein, jegliche Veränderungen zu meistern.
0: Du sprichst von drei Ebenen der Resilienz. Was ja. meinst du
1: damit? Ja, das ist ganz interessant, weil als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Resilienz zu beschäftigen, da habe ich na, natürlich erstmal mit dem Thema persönliche Resilienz angefangen. Also hm. das heißt... Wie stark bin ich innerlich, um eben selber Krisen zu schaffen? Das ist so ja. die Frage. Da gibt es ganz berühmte Beispiele, tolle Bücher auch, die man lesen kann. Zum Beispiel von Cheryl Sandberg, Option B. Mhm. Und ähm, im Prinzip ist die Story so, äh, Sheryl Sandberg hat im, im Urlaub ihren Mann verloren, also der war Mitte 40, hat äh, mehrere Kinder und ist wirklich morgens aufgestanden, hat ihren Mann gesucht und er ist im Fitnessstudio tot umgefallen. Das ist so die Story dahinter. Und da hat sie angefangen, mit dem Thema Resilienz sich zu beschäftigen, hat eben gesehen, okay, ohne Resilienz schaffe ich es nicht, mein Leben hinzukriegen. Und meine Option A, also den Plan, den ich für mein Leben hatte, der ist jetzt halt nicht mehr da. Und es ist ein ganz tolles Zitat, was sie dann in diesem Buch bringt. Also Option A, also Option A, is not available, so let's just kick out the shit of Option B. Also auf gut Deutsch, ne? lass uns einfach das Beste aus Option B machen ja, die Frage so, was macht uns Menschen denn tatsächlich krisensicher? Das ist eigentlich die Frage, die dahinter steht. Resilienz brauchen wir nicht in guten Zeiten, brauchen wir in Schwierigkeiten. Mhm. Und dann was ganz interessant, weil dann habe ich angefangen, Resilienztrainings mit Leuten zu machen und dann kam so die Frage, wenn wir jetzt ein Unternehmen haben und wir haben ganz viele resiliente Leute, haben wir dann auch automatisch ein resilientes Unternehmen? Ja, Und äh, das ist natürlich eine spannende Frage, mit der ja. ich mich danach beschäftigt habe. Und die Antwort ist eben nein. Ne? Mhm. Also nur weil ich einzelne resiliente Menschen habe, habe ich nicht noch, noch nicht resiliente Teams, das ist die zweite Ebene, und da habe ich auch noch keine resiliente Organisation, das ist die dritte Ebene. Das war nämlich dann die nächste Frage, als wir dann angefangen haben, uns mit dem Thema organisationale Resilienz zu beschäftigen. Okay, wenn die Organisation jetzt resilient ist, sind dann automatisch Teams resilient. Und nein, ist auch nicht so, sondern es gibt eben unterschiedliche Dinge, die wichtig sind. Welche sind das? Bei persönlicher Resilienz, ist, es sind je nachdem, wem du jetzt glaubst, äh, zwischen sieben und zwölf Faktoren. Und ich glaube, die Faktoren sind gar nicht so entscheidend, ob das jetzt sieben oder zwölf sind. Für manche sind zwölf wichtig, für andere nur sieben. Ähm, aber wo, was überall drin ist, ist zum Beispiel das Thema soziale Unterstützung. Mhm. Deswegen haben so, so viele Leute momentan ein Problem, weil quasi während Corona einfach die Kollegen zum Beispiel weggebrochen sind. Mhm. Also du arbeitest ja sowieso remote, das heißt, mhm. du hast sowieso eine andere Situation. Aber für viele, die tagtäglich ins Büro sind, mit den Leuten gesprochen haben, haben, da auch Stunde Unterstützung erfahren haben, ist das plötzlich weggebrochen. Ja. Ähm, und Emmy Werner, das war so die erste Resilienzforscherin, die hat äh, in, auf Hawaii auf so einer Insel geguckt. Was macht denn jetzt den Unterschied zwischen Kindern, die in ganz schlechten Verhältnissen aufwachsen und die nachher normal in Anführungszeichen rauskommen und zwischen denen, die nachher im Knast landen? Und tatsächlich war einer der wichtigsten Faktoren, ob diese Kinder eine Bezugsperson außerhalb der Kernfamilie hatten. Also soziale Unterstützung, Riesenthema. Zweiter Punkt, ähm, Selbstwirksamkeitserwartung ist so ein ganz schwieriges Wort. Da geht es um die Frage, wie stark glaube ich an mich und meine Fähigkeiten? Also Beispiel, es kommt ein Problem auf mich zu, zum Beispiel Corona kommt. Und wir sind jetzt im Trainingsbereich ja, und dann ist ja die Frage... Traue ich mir zu, ein Training online zu machen oder wir mhm. haben zum Beispiel auch ein Virtual Reality trainiert mhm. und da hast du am Anfang schwitzt du halt schon, muss mhm. man ehrlich sagen und da ist halt die Frage, wie viel traue ich mir denn zu, also wie stark nehme ich Herausforderungen an und das ist, wird ganz stark in der Kindheit schon geprägt, aber wir können es natürlich trotzdem trainieren oder drittes Beispiel, das ist auch in allen Studien drin, Optimismus. Also glaube ich, dass irgendwie am Ende doch alles wieder gut wird. Oder denke ich, hey, äh, die Welt geht in den Bach runter. Hm. Das ist auf der persönlichen Ebene. Hm. So, bei Teams kommt Folgendes hinzu. Psychologische Sicherheit. Psychologische Sicherheit bedeutet ja, kann ich mich öffnen? Kann ich, äh, habe ich Vertrauen? Erfahre ich Wertschätzung? Und äh, Google hat ja schon 2016 ein Aristoteles-Projekt gestartet. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also wer es nicht kennt, googles mal. Das ist super interessant. Google und Google. <lacht> ähm, und die haben quasi folgende Frage gestellt. Was macht denn die erfolgreichsten Teams bei uns aus? Und was steht ganz oben? Und die haben fünf Faktoren rausgearbeitet. Und und es waren eben nicht die starken Einzelkämpfer, die von Harvard und Stanford und Schlag nicht tot kommen, sondern ganz oben stand psychologische Sicherheit. Also die Frage, kann ich mich öffnen, habe ich Vertrauen im Team, kann ich Sachen ansprechen, die nicht so angenehm sind. Das ist ein Riesenfaktor. Oder zum Beispiel auch emotionale Bewältigung. Ähm, bei emotionaler Bewältigung geht es um die Frage, kann ein Team mit Misserfolgen umgehen? Das ist übrigens auch auf persönlicher Ebene ein Faktor, also das Thema positive Emotionen oder auch Impulskontrolle. Aber auf Teamebene ebene wird es nochmal auf einer anderen Ebene wichtig, weil es gibt ja manchmal Situationen, wo gerade Führungskräfte zum Beispiel sich auch nicht trauen, vielleicht zuzugeben, hey, ich habe da gerade ein Problem damit. Und wenn man immer was, was darstellt, was man eigentlich nicht ist, also zum Beispiel, ich habe die ganze Zeit Zweifel, aber ich sag's nicht in einem Team, dann entsteht da auf Dauer so eine emotionale Dissonanz. Und dann können die Leute sich einfach nicht mehr fallen lassen in der Situation. Das ist ein Riesenproblem in Teams. Mhm. Aber es kommen auch so ganz praktische Sachen dazu, sowas wie äh, Risikoanalyse. Also habe ich die Risiken, die da sind, im Blick? Beschäftigen wir uns damit? Ü beschäftigen wir uns mit Eventualitäten? Solche Themen. Du hast am
0: Anfang gesagt, man kann nicht Rückschlüsse ziehen vom Einzelnen auf das Team, auf
1: die Organisation
0: hm. und umgekehrt. Irgendwie muss das aber doch zusammenhängen. Ja. Wie ist
1: der Zusammenhang? Also man kann keine mathematische Eins plus 1 Rechnung draus machen. Also du kannst nicht sagen, einzelne Person ist resilient, einzelne Person ist resilient, ist gleich resilientes Team. Aber es gibt natürlich Faktoren, die sich überschneiden. Gerade eben habe ich gesagt, Emotionen ist ein Riesenthema. Also zum Beispiel als individueller Mensch hast, bist du ja auch mit, mit Situationen in deinem Leben konfrontiert, wo Emotionen ein Riesenthema sind. Persönliche Misserfolge, Scheitern, aber auch Tod von, von Menschen, Krankheit von Menschen. Keine Ahnung, was da alles kommen kann. Und wenn du damit umgehen kannst, also einerseits diese Gefühle zulassen, andererseits aber auch die regulieren kannst, dann hat das natürlich einen Einfluss auf das Team. Und beim Team ist ja auch die emotionale Bewältigung wichtig. Das heißt, wenn wir fünf oder sechs Personen haben, die ihre... Emotionen gut regulieren können, haben wir eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass wir das im Team auch tun können. Aber es ist eben noch nicht eins plus eins, weil ähm, es kann ja zum Beispiel sein, dass durch die unternehmerische Struktur oder durch eine Führungskraft oder durch zwei Leute, die auch im Team sind, das Ganze so in eine Richtung gelenkt wird, dass man gar nicht sagen darf, dass man gerade ein Problem hat. Mhm. Wenn ich Zweifel nicht äußern darf zum Beispiel. Dann
0: frage ich mich, könnte Resilienz sogar ansteckend sein, wenn ich ein resilientes Role Model im im Team habe und das einfach das sehr gut vorlebt und die Menschen lernwillig und lernbereit im Team sind, dass sie sich das einfach
1: anschauen und lernen. Das ist, einer, das ist ein Aspekt, den ich immer Führungskräften empfehle. Hm. Also du bist als Führungskraft, bist du einerseits eben, solltest du auf deine eigene Resilienz achten, andererseits bist du Role Model. Hm. Die Leute lernen von dir und die Leute lernen durch dich. Die Leute lernen, ob du Probleme zugibst, ob du optimistisch durch Corona gehst. Ich habe immer versucht, auch bei Persolog am Anfang war natürlich so die Frage, ach du Schande, was tun wir jetzt? Und ich habe einfach keinen Zweifel daran gelassen, dass wir durch diese Krise kommen. Hm. So, wir werden durch diese Krise kommen. Und wir werden, äh, ich habe keine Ahnung, wo der Umsatz morgen herkommt, das wusste ich auch nicht, aber wir werden es schaffen und wir tun einfach XYZ dafür. Und das steckt natürlich die Leute an und hilft auch, dass sie den Glauben dran haben. Ich mache immer so eine Abfrage bei den Mitarbeitern, wie stark oder wie, für wie gut hältst du die Entwicklung des Unternehmens? Und ich hatte noch nie so hohe Werte wie während Corona. Muss man sich mal vorstellen, obwohl alle schwarz auf weiß die Zahlen gesehen haben, die ja. jetzt nicht so bombig waren, offen ja. gesagt.
0: Ähm, resiliente Menschen haben gelernt, dass sie selbst ihr Schicksal in der Hand haben. Und und das äh, mhm. mitbestimmen können, kann ich das denn trainieren, wenn ich beispielsweise in der Kindheit nicht die Gelegenheit habe, meine Resilienz so stark auszubilden, wie ich sie jetzt eigentlich bräuchte?
1: Ja, also die erste Frage, die man sich immer stellen muss, ist, wo will ich denn eigentlich anfangen? Deswegen arbeiten wir bei Persologia ja super gerne mit Analysen. Ja, natürlich kannst du jetzt einfach hingehen und sagen, ich starte bei Punkt X, aber die Frage ist ja, was steht dir denn wirklich im Weg? Also wo ist, wo hast du vielleicht ein Thema? Und äh, an der Stelle würde ich anfangen und zwar in kleinen Schritten. Also wenn du jetzt zum Beispiel merkst, ich bin jemand, der eben nicht daran glaubt, dass ich also an meine eigene Kompetenz glaube. Und da haben wir ja so ein Standard, ne? Beispiel, wer für eine neue Software im Unternehmen ein, das das ist für mich so der Klassiker. Und da haben wir so diese 25-Jährigen, die in die Unternehmen kommen, die irgendwie gefühlt nicht mal eine Schulung brauchen. Und ich bin vielleicht 50 und äh, denke, ich pack das nicht mehr. Ne? Äh, wie soll ich mir jetzt noch mal was Komplexeres antrainieren? Ich habe gerade vor zwei Jahren was Neues gelernt. Da bin ich jetzt an dem Punkt, äh, wo ich vielleicht vorher war. Und jetzt müsste ich eigentlich richtig loslegen. Aber jetzt kommt schon wieder was Neues. Und dann fangen die Leute halt an, an sich zu zweifeln. Ne? Und das wäre so ein Faktor, wo man halt anfangen kann zu trainieren. Da kann man Kleinigkeiten tun. Beispiel, kannst du auf einzelne Ebene und auf Teamebene machen. Also, weil auch Teamwirksamkeit ist ein Resilienzfaktor. So als Einzelperson stell dir einfach die Frage, was habe ich heute erfolgreich gemacht? Wo habe ich heute was bewirkt? Weil was wir damit tun, ist, dass wir. Den Fokus verlagern. Wir haben immer so den Fokus auf die Sachen, die nicht funktionieren. Und Daniel Kahneman, das ist ein Nobelpreisträger, der hat, äh, hat einen ganz schlauen Satz geschrieben, finde ich. Der hat geschrieben, nichts ist so wichtig, wie wir denken, während wir darüber nachdenken. Mhm. Und wenn wir dann denken, oh, wir schaffen das nicht und wir kriegen das nicht hin. Und dann wird das, kriegt das so eine Wichtigkeit, die es eigentlich gar nicht hat. Hm. Und dann den Fokus zu verlagern auf das, was das gut ist. Das sind so kleine Schritte, die helfen. Das ist hm. nicht das Einzige. Ne? Aber damit kann, kann man anfangen. Jeden Tag drei Sachen. Als Team. Ähm, wenn wir Zweifel haben daran, was wir als Team bewirken, jeden Tag drei Sachen sammeln. Äh, jeder für sich und dann einmal die Woche zusammen austauschen zum Beispiel.
0: Habt ihr da so ein Ritual, was ihr zum Beispiel lebt, um das einfach zu fördern und
1: zu verinnerlichen?
0: Mhm.
1: Also es gibt pro Team unterschiedliche Rituale. Also zum Beispiel im Marketing-Team bei uns. Äh, es gibt die, In jedem Team gibt es daily. Ähm, seit wir remote arbeiten, ähm, war mir das wichtig, weil einfach dieser informelle und formelle Austausch halt da sein muss und die stellen zum Beispiel jeden Morgen die Frage wofür sind wir heute dankbar auch das mhm. ist ja eine Fokusverlagerung mhm. ne? und ähm, legt halt den Blick auf das Positive was mhm. auch Resilienz ausmacht ja oder, oder beim Selbstwirksamkeit ähm, da kann man zum Beispiel auch eben Dinge tun die man normalerweise nicht tun würde also ich mache manchmal mit den Mitarbeitern so Challenges und da hat eine mit also da, da habe ich immer gesagt so jeder jede Woche eine Sache die man normalerweise nicht tun würde es muss nichts Großes sein und ähm, die hat dann tatsächlich auf einem Flug nach Brasilien glaube ich nach einem Ticket für die Business Class gefragt, was ihr ultra peinlich war und was sie nicht haben wollte und da hat sie ein Ticket für die Business Class bekommen tatsächlich. Das cool. also hat auch noch geklappt und wenn du so einen Erfolg erzielst, steigerst du natürlich in dem Moment die Selbstwirksamkeitserwartung. Also es sind so blöd es klingt, es sind die kleinen Dinge, die den Unterschied machen und zwar die Sachen, die ich jeden Tag tue. Das macht den Unterschied. Es ist trainierbar, aber es ist halt kein Wundermittel, was du in einem Tag trainierst, sondern es ist halt dieses Verändern von Routinen, Verändern von Glaubenssätzen. Ähm, verändern von Gedanken, auch im Unternehmen übrigens verändern von Glaubenssätzen. Ja, verdammt, es ist wie immer harte Arbeit. Ja, aber das ist ja das Gute daran, ja. dass man wirklich aber sieht, es macht halt einen Unterschied und man muss ja nicht an allem gleichzeitig arbeiten. Das, das finde ich, immer ist der größte Fehler, den Leute machen. Mhm. Also zum Beispiel auch in Teams, die sehen dann, ach du Schande, wir haben ein Problem hier, 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 hier. Also machen wir alles gleichzeitig und das mhm. funktioniert nicht, mhm. weil... Du gehst halt einfach einen Schritt nach dem anderen, fängst beim wichtigsten Punkt an, bei dem, der dir am meisten im Weg steht. Also wenn wir jetzt an Organisation denken, das ist zum Beispiel ein ähm, organisationaler Faktor, Vision und Ziele. Und äh, wenn du zum Beispiel siehst, da habe ich ein Thema, dann fangt an Workshops zu machen, Ziele zu setzen, einfach Sachen aufzubauen. Aber es muss ja jetzt nicht sofort die riesen hin, sondern man kann sich ja in kleinen Schritten darauf hinbewegen.
0: Wie würdest du denn ein resilientes Team definieren? Und kann man mhm. wirklich ein resilientes Team haben, wenn die Teammitglieder nicht resilient
1: sind? Ja, kannst du, weil eben andere Faktoren wichtig sind. Mhm. Und wenn du zum Beispiel eine super starke Führungskraft hast, also ich weiß nicht, ob du das schon... Nimm, nimm mal im Fußball, ich habe keinen Schimmer von Fußball, deswegen hoffe ich, dass ich jetzt nichts Falsches sage. <lacht> ich kann <lacht> dich nicht verbessern. <lacht> ja, komm, dann reden wir ganz äh, unprofessionell <lacht> über Fußball ja, und alle gut. anderen können uns E-Mails schreiben und uns korrigieren, dass alles falsch war. Also Jürgen Klopp wird ja oft genannt. Das ist ja also jemand der einfach führt, der das Team motiviert, der die an, an Bord kriegt, der sagt, scheiß auf den Misserfolg, wir machen jetzt weiter und wir gewinnen jetzt das nächste. Und das ist natürlich eine extrem resilienzfördernde Führung, was der mhm. macht. Mhm. Und jetzt stell dir halt vor, du wärst in so einem Team, wo du so eine Führungskraft im Unternehmen hast. Mhm. Das zieht dich mit. Also auch wenn du selber nicht daran glaubst, dass du es schaffen kannst, wenn du jemanden hast, der dir das Gefühl gibt, wir schaffen das gemeinsam. Das, das macht eben dann diesen Unterschied. Ja, wir haben vielleicht kleine Einzelmenschen, aber die kommen dann auf einer größeren Ebene zusammen. Und die mhm. können über ihre Gefühle sprechen. Und die wissen, wo die Risiken sind. Und die machen sich einen Plan. Und die haben das Gefühl, dass sie was Sinnvolles tun. Das kann die Welt bewegen. Mhm. Auch wenn es natürlich hilft, deswegen sind ja alle drei Ebenen wichtig, auch wenn es natürlich hilft, wenn die Einzelpersonen resilienter sind. Aber durch diesen Prozess werden die natürlich auch wieder resilienter. Das heißt, der Einfluss, das ist mir nochmal wichtig, es hat natürlich alles Einfluss aufeinander, aber es ist eben keine mathematische Gleichung. Wie kann man denn den Status quo messen? Also wenn ich
0: äh, herausbekommen bin, bin ich ein... Resilientes Team oder bin ich eine resiliente Organisation? Wie, wie kann ich das messen?
1: Also zum Beispiel bei der organisationalen Resilienz, da gibt es eine internationale ISO-Norm schon seit 2017. Das ist mhm. total gut aufbereitet, das kann man sich angucken und da kann man einfach auch ohne Persoduk-Profil mal die Kriterien durchgehen und gucken darauf haben wir unseren Fragebogen übrigens auch aufgebaut, weil mhm. ähm, wir dachten, warum alles neu erfinden, wenn wir eben schon gute Sachen da haben. Und die haben eben untersucht, was macht denn eben Unternehmen aus, die Krisen überleben und überdauern. Ähm, bei persönlicher Resilienz genauso. Es gibt gute Bücher über Resilienz. Ähm, in Deutschland, äh, wir Dennis Molane oder Jutta Heller ist auch eine tolle Person. Ich habe auch ein Buch geschrieben. Ähm, kann man durchgehen und einfach gucken, wo stehe ich denn in diesen einzelnen Faktoren? Und normalerweise hat man schnell eine Idee, was die eigenen Schwächen ausmacht. Und es Meistens nicht fünf oder zehn schlimmere Sachen, sondern meistens sind es eins oder zwei, die uns wirklich immens im Weg stehen. Hat sich die
0: Messlatte für Resilienz auch verändert? Das heißt, müssen wir heute eine viel höhere Resilienz an den Tag legen als früher? Eine Art digitale
1: Resilienz? Aus meiner Sicht schon. Also ich... Ich glaube, dass es immer mal Zeiten gab, die halt schwieriger waren. Also es ist ja nicht nur jetzt technische Veränderungen oder so, die Resilienz benötigen, sondern wenn wir an ganz prototypisch Kriege oder so denken, auch da mhm. brauchst du ja Resilienz. Mhm. Aber natürlich ist es so, dass ich viel mehr Resilienz brauche, wenn ich mehr Veränderungen ausgesetzt bin. Mhm. Also wir mal dieses Bild aus den Bergen. Wir springen von einer auf die andere Klippe. Und die Verbindung, wie ich darüber komme, ist eben, ich brauche die Resilienz, die innere, den inneren Glauben auch, dass die Dinge funktionieren. Und es das heißt ja halt übrigens nicht, dass es das immer tut. Aber es ist halt ein Unterschied, wie ich dann damit umgehe. Menschen mit zum Beispiel Resilienz, mehr Resilienz gewinnen jetzt nicht immer, aus meiner Sicht. Ja, man, auch da gehen Dinge schief, aber sie kriegen es halt immer auf die Reihe. Ähm, dann irgendwie das Beste draus zu machen am Ende. Ja, sie, können, äh, sie können dann halt mit Niederlagen und äh, dem, ja. was
0: da kommt, einfach auch besser umgehen und da einfach äh, nicht mehr zurückschauen.
1: Ja, Akzeptanz ist ja auch so ein Faktor, ne? ja. du hast es gerade gesagt, also ja. ähm, einfach zu sagen, okay, das war jetzt nichts, also fangen wir von vorne an und eben nicht 500 Jahre darüber nachzudenken, was früher alles besser und anders war, das ist Correct. ja auch so ein, so ein Gedanke oder sowas, was wir in Unternehmen oft als Problem haben, dass wir einfach an dem Alten so stark festhängen, aber das ist halt tatsächlich auch das Gegenteil von Resilienz, weil Resilienz heißt, ähm, akzeptiere das so, wie es jetzt ist und das heißt nicht, dass du nichts tun sollst, sondern deine Verantwortung sollst du trotzdem wahrnehmen. Yeah. <laughs> Aber das, was wir halt nicht verändern können, das, was in der Vergangenheit liegt, und das sind oft die Kleinigkeiten, ne? stell dir vor, du hast ein Mitarbeitergespräch ähm, und ist jetzt egal, ob du Chef oder Mitarbeiter bist, aber du sagst diesen einen Satz, wo du danach denkst, Hilfe, warum habe ich das gesagt? Und der begleitet dich manchmal Stunden, manchmal Tage, manchmal Wochen und du denkst immer wieder, hätte ich das doch bloß nicht gesagt, aber du kannst es halt einfach nicht mehr zurücknehmen. Mhm. Und da einen Haken dran zu setzen, das kann man auch üben. Ne? Man mhm. kann halt bewusst üben, zu sagen, wir leben jetzt in Akzeptanz und wir setzen jetzt einen Haken dran, da gibt es Techniken für. Verrat uns eine. Eine ist zum Beispiel nochmal durchzugucken, okay, warum? was das hat denn dafür gesorgt, dass ich diesen falschen Satz gesagt habe, also habe ich einfach vielleicht aus dem Impuls heraus reagiert, wo ich weiß, dass ich eh ein Thema habe, also nochmal analysieren, was war eigentlich genau das Problem daran ähm, und dann überlegen, wie kann ich es denn in Zukunft anders machen und dann bewusst zu entscheiden, ich hake es jetzt ab, weg damit. Oder in anderen Situationen, wo ich merke, ich bin einfach unzufrieden, ich kann die Situation nicht akzeptieren, da gibt es halt, äh, gibt so eine Drei-Schritte-Technik, äh, die, die, die kennst du sicher auch. Ne? Die, die, ich bin, die Leute benutzen die in unterschiedlichen Reihenfolgen. Also erst zu überlegen, was kann ich verändern, change it, ähm, zu überlegen, was kann ich denn alles verändern. Und da ist wichtig, man kann nur Dinge verändern, die im eigenen Einflussbereich sind. Also ich kann halt nicht verändern, ob der Autofahrer, der vor mir fährt, ähm, ob der halt zehn Kilometer pro Stunde schneller oder langsamer fährt. Ähm, ich kann das tun, was ich tun kann. Ich kann ich kann auch nicht dafür sorgen, dass ich befördert werde zum Beispiel, das ist so ein Fehler, den auch viele machen, die sagen dann, ja, ich werde jetzt befördert, können sie aber nicht beeinflussen mhm. ähm, und das ist auch eine wichtige Erkenntnis übrigens, die die Leute dann in so, einer, in so einem Prozess haben, also gucken, was kann ich beeinflussen und was kann ich da verändern, wenn das alles nicht klappt, dann kann man sagen, ich gehe komplett aus der Situation raus, leave it. Und, ähm, ja, kann ich dann vielleicht machen oder ich sage bewusst, nee, sorry, das ist auch keine Option für mich. Und dann hast du nur noch eine Wahl, das ist nämlich akzeptieren. Ja. Wenn das auch nicht geht, dann fängst du eigentlich wieder von vorne an und ja. manchmal gehst du diesen Prozess mehrfach. Also zum Beispiel beim Thema Selbstorganisation, Wochenorganisation. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Prozess durchgehe. Ne? Ich fange immer wieder an und überlege, okay, nee, das funktioniert so für mich nicht. Was kann ich verändern? Aber das ist auch normal. Also ja. manchmal hört es dann auch nicht auf, aber wenn du halt wirklich an so einen Punkt kommst, dass du siehst, okay, ich habe jetzt alles probiert und es geht einfach nicht und du bist nicht bereit, es zu lassen, dann hast du nur eine Wahl und manchmal hilft auch das, dann zu sagen, ich entscheide mich bewusst für die Akzeptanz und dann wird es auch einfacher, das zu tun. Zum Schluss
0: äh, der Podcast-Folgen frage ich eigentlich meine ähm, Interviewgäste gerne nach äh, Literatur- und Lektüreempfehlungen. Du hast schon ganz, ganz viele gegeben. <lacht> <lacht> Vielen Dank dafür. Äh, das packen wir an in die Show Notes und äh, ich danke dir für ähm, deine Aufklärung und Gedanken zu
1: den drei Ebenen der Resilienz. Sehr gerne, schön, dass ich dabei sein durfte.